0: Беседы о Лотмане. Цикл подкастов к столетию ученого от Российской государственной библиотеки для молодежи. Беседа первая. Пролог. Юрий Михайлович Лотман открывал первый выпуск знаменитой серии своих телевизионных лекций Беседа о русской культуре следующими словами. Добрый день. Сегодня мы начинаем серию лекций, посвященных истории русской культуры. Но слово «культура» – слово очень большое, включает слишком много. Слово «культура» включает в себя и нравственность, весь круг идей, весь круг творчества человека. Эта огромная тема, конечно, не может быть нами охвачена в тот короткий срок, который у нас есть, в то небольшое время. Мы будем говорить о более узкой вещи, но все-таки имеющей важное значение. Если подумать о всем, что я сейчас сказал – о вопросах этических, художественных, семейных, исторических, все, что входит в понятие культуры, то у всех этих понятий будет одно общее – культура есть память. Культура складывается и у человека, и в обществе, в котором работает активная память. Культура всегда связана с прошлым опытом, всегда подразумевает некоторую непрерывность нравственно-интеллектуальной, духовной жизни человека, общества и человечества. И в этом смысле, когда мы говорим о культуре нашей, современной, мы, может быть, сами того не подозревая, говорим и о огромном пути, который эта культура прошла. Конец цитаты. Меня зовут Анна Харитонова, и я представляю вам особую серию подкастов «К столетию Лотмана». Итак, памяти Юрия Михайловича посвящается. Почему мне захотелось начать наш разговор именно с цитирования этих слов – потому как сегодня позволительно и, несомненно, следующая параллель. Юрий Михайлович Лотман представляет собой столь масштабную личность, что сами его жизнь и научная деятельность тоже стали особой огромной темой, которую невозможно объемно и хоть сколько-нибудь подробно осветить за несколько коротких разговоров. Кроме того, в сказанном действительно очень много Лотмановского – Здесь отражены, с одной стороны, его глубоко уважительное, аккуратное и вдумчивое отношение к феномену и, безусловно, масштабу культуры, то есть к самому объекту его изысканий, который увлекал его на протяжении всей жизни. С другой, в этих нескольких словах отражается его умение мыслить системно, столь же внимательно и серьезно относиться к деталям и частностям, как к магистральным событиям и явлениям в виде тончайшей взаимосвязи, причины и следствия. А еще в прозвучавшей цитате четко обозначена высокая роль памяти, определяющая роль памяти в истории развития человечества и на современном этапе его существования. Ее корневая и в сущности вечная роль. Важна и мысль о том, что сегодня непременно включает все, что было до, соотносится с ним. В таком контексте легко вдруг осознать, что само погружение в историю культуры, изучение любого из ее аспектов – это не специфическое пыльное занятие кабинетных ученых, как бы оторванных от действительности и необходимое лишь весьма узкому кругу людей специалистов. Нет, оказывается, это процесс всегда соотносящийся с современностью, помогающий взглянуть на сегодняшний день сквозь призму исходных данных прошлого. И наоборот разрешающий посмотреть на прошедшие эпохи не как на нафталиновое застывшее нечто, а как на яркую живую жизнь, куда больше схожую с нашими буднями, чем мы сами то могли предположить. Собственно, название нашего цикла бесед является прямой отсылкой к упомянутому телевизионному курсу лекций Лотмана, которые транслировались эстонской студии телерадиовещания с 1986 по 1991 год. К счастью, сегодня выпуски находятся в свободном доступе, и вы легко можете их найти на том же Ютубе. Именно эта передача в свое время открыла Лотмана, уже являвшегося столпом гуманитарной мысли, широкой публике и пользовалась программа огромным успехом у телезрителей в разных уголках Советского Союза, о чем свидетельствовало большое количество писем с отзывами и благодарностями лектору. В эпоху интернета знаменитые беседы о русской культуре получили новую волну зрителей. Поразительно, как современно они звучат и сегодня. Более того, в наше время существует немалый запрос, как бы мы сказали, на такой формат получения экспертной авторитетной информации. Учитывая современные реалии, популярность аудиоформатов, видеоконтента, тех же учебных курсов, доступных в любое время суток, спрос на неформальную увлекательную подачу материала, можно смело сказать, что лекции Юрия Михайловича Лотмана более чем в тренде. Вообще, как и все, что качественно, профессионально и талантливо создано, его беседы вне времени. А присутствующая в записи ретро-стилистика лишь придает атмосферности. Сегодня существует множество статей, воспоминаний о Лотмане, работ, посвященных его научной деятельности, сняты несколько документальных фильмов, передач, опубликовано не только его академическое наследие, но и изданы также и публицистические тексты, мемуарные записки, интервью различным изданиям. Живо современники, коллеги Лотмана и ученики. Конечно, память хранят и дети ученого. 2022 юбилейный год также стал мощным стимулом к созданию ряда лекций, подкастов, заметок об этой уникальной фигуре. Все это довольно просто найти. Цель же настоящего небольшого цикла посвящения Лотману – пробудить интерес слушателя к самой личности и работам Юрия Михайловича. В сжатой форме, в сущности, пунктирно, но попытаться представить многогранность личности, интересов и заслуг великого ученого и мыслителя. Сориентировать слушателей в обширнейшем поле лотмановских идей и изысканий. Не пересказать работу ученого, что попросту невозможно, но представить интересные факты, с ними связанные, которые, вероятно, смогут привлечь уже более пристальное внимание. В рамках этого небольшого аудиокурса хочется наметить первые ориентиры для желающих прикоснуться к лотмановской вселенной. И если кто-то из аудитории подкаста вновь или же впервые решит послушать или почитать Лотмана, это станет лучшим возможным результатом, лучшей обратной связью с точки зрения создателей подкаста. Эти коротенькие программы ориентированы на самую широкую аудиторию, и, вероятно, не откроет ничего нового специалистам, хорошо знакомым с судьбой и деятельностью Юрия Михайловича. Впрочем, сам факт размышления и бесед о таких личностях, как Лотман, вещь нужная и необходимая. Одна даже попытка прикоснуться к подобным историческим фигурам и их наследию дает шанс найти особую зацепку, которая станет ключом к дальнейшему постижению их мира, откроет новые грани. Литература вед, культуролог, семиотик, Лотман интересен и увлекателен тем, что его человеческий научный гений охватывал различные области знания, попросту разные дисциплины, хотя и, безусловно, глубинно, системно сопряженные между собой. И если вы далеки от тяги к вопросам семиотики или структурного анализа текста, но в круг ваших интересов входит история, то здесь Лотман также станет для вас блестящим собеседником. Лотмана хватит на всех. В том смысле, что он, помимо прочего, размышляет о таких основополагающих общечеловеческих нравственных вещах, что это касается напрямую каждого из нас. А делает он это на замечательном историческом, документальном и фактическом материале, будучи одаренным рассказчиком. Замечательный ученый Юрий Михайлович Лотман был талантливым педагогом и, что особенно важно и ценно, неутомимым популяризатором науки. А эти роли, увы, далеко не всегда удачно совпадают в одной личности. Он обладал уникальным талантом быть понятным разной аудитории, но не за счет упрощения преподносимой информации. Он умел говорить о весьма сложном, доступным языком. Позволю себе привести фрагмент статьи Любови Николаевны Киселевой, эстонского литературоведа, профессора, заведующей кафедрой русской литературы Тартусского университета, в стенах которого Лотман и провел всю свою сознательную, яркую научную жизнь. член правления фонда Лотмана и непосредственно его ученицы. Статью эту всячески рекомендую к прочтению. Она доступна в сети под заголовком «Ю. Лотман – собеседник. Общение как воспитание». Цитату привожу с небольшими купюрами. Можно сказать, что популяризаторская деятельность Юрия Михайловича Лотмана являлась экстраполяцией, то есть перенесением, распространением того, что происходило в университетской аудитории, на широкий круг читателей и телезрителей. Он строил общение с ними, как со студентами-коллегами. Наверное, один из главных секретов огромного воздействия Лотмана на любую аудиторию это его уважение и доверие к собеседнику, что исключало даже малейший оттенок халтуры, который чуткая аудитория всегда ощущает, даже если не может уличить в нем лектора. Лотман требовал бескомпромиссного знания. «Популяризация – трудный жанр», – говорил Лотман в одном из своих интервью. «Очень сложно упростить тип разговора, не упрощая содержание». Ломоносов однажды заметил «ясно говорят, когда ясно понимают». С массовым читателем может говорить только очень квалифицированный автор. Я долго считал себя не готовым к такой работе и пришел к ней во многом через исследования специального характера, предназначенные для малотиражных изданий. Получается, что в разговоре профессионалов между собой Лотман готов допустить дискурсивные и даже мыслительные издержки. а популяризация- это для него та же высокая наука, только уже достигшая прекрасной ясности. Поэтому на вопрос одного корреспондента, как он относится к народной пушкинистике, Юрий Михайлович ответил достаточно резко. «Есть народная любовь к Пушкину, есть желание узнать о нем больше, но нет народной пушкинистики, как нет народной ядерной физики или народной грамматики. В той мере, в какое стремление сделать посильный вклад в изучение Пушкина сливается с фольклористикой, краеведением, народоведением, педагогикой». Это нужное и почтенное занятие. Его надо приветствовать, и ему надо помогать. Но в той мере, в какой под этими словами понимают противоположные науки, то это просто щит для дилетантства. Научное мышление требует критического отношения к напечатанному и ответственности за него, а эпитеты народное или слова типа «гипотезы», «предположения» и прочее – лишь самозащита от критики. «Высокие требования, которые предъявлял Лотман к науке и к ученым, он считал залогом существования самой науки, культуры в целом и в конечном итоге человеческого общества». Конец цитаты из статьи Любови Николаевны Киселевой. «Требовательность к себе, как представителю науки, и априорное уважение к собеседнику – Талант педагога, стремящегося поделиться своими знаниями и вызвать аудиторию именно на соразмышления, разбудить живую мысль, подключить к ходу рассуждения, распространялись Юрием Михайловичем далеко за пределы университетских стен. Кодекс чести Лотмана-ученого предполагал ответственность эксперта за сказанное, а потому популяризация, предполагающая выход на широкие массы, для него была миссией по-настоящему высокой. Пролог к циклу «Беседа о Лотмане» хотелось бы закончить следующей мыслью, удачно сформулированной с опорой на тезис самого Юрия Михайловича, уже знакомой слушателю Любови Николаевной. Кавычки открываются. «Особенность глубоких вещей в том, что каждый берет от них столько, сколько может вместить. Так было и будет всегда», – писал Лотман в статье о Пушкине. Пушкин притягивает. Пусть каждый читатель обретет в текстах Лотмана свое, в свою меру. Так заключает ученица Лотмана. Мне же остается добавить и надеяться, что эта серия подкастов поможет каждому подобрать свой ключ к миру Лотмана, замотивирует сделать следующий шаг ему навстречу, предварительно поняв, чем и почему это может быть интересно и полезно именно вам. Спасибо за внимание!